0: Ciao a tutti, bentrovati. spero stiate tutti bene. Allora, ehm, vi vorrei parlare di abbandono. L'abbandono può essere inteso in due modi. Eh, l'abbandono è qualcosa che porta in sé una grande energia di amore, una grande energia di fede, laddove per abbandonarsi eh, intendiamo il lasciarsi andare, il lasciarsi fluire, proprio come fa la foglia nel fiume che eh, sa dentro di sé che comunque vadano le cose, arriverà al mare, arriverà all'oceano perché comunque è la corrente a trascinarla Poi abbiamo invece una definizione di abbandono che eh, porta in sé un altro tipo di energia perché porta in sé sofferenza visto che eh, l'abbandono spesso include anche l'idea, la sensazione, ehm, l'esperienza del tradimento. Ecco io vorrei parlarvi intanto eh, per prima cosa di questa eh, seconda eh, definizione dell'abbandono però prima di parlarvi di questo vediamo un po' l'etimologia di questa parola perché l'etimologia è la radice della parola stessa che evoca in noi grandi forze ed energie Allora eh, abbandono, abbandum in latino ab significa strappare, separare, bandum è la bandiera quindi è come prendere una bandiera e strapparla dal suo bastone Il bastone è la parte rigida della bandiera, quindi diciamo la parte che dà eh, radicamento, eh, che dà eh, certezze, che dà stabilità, mentre eh, la bandiera in sé è la parte un po' più svolazzante. Quando noi eh, veniamo abbandonati è come se ci strappassero da quelle che sono le nostre certezze, È come se ci portassero via da eh, una situazione, da un mondo, da una dimensione, da un ambito in cui eravamo certi di determinate cose l'abbandono più grande che un essere umano può eh, subire è l'abbandono dal suo sistema familiare pensate per esempio ai bambini che vengono abbandonati per poi essere adottati essi vengono prostrappati letteralmente o comunque eh, consegnati a qualcun altro e quindi ehm, sradicati dal loro sistema originario eh, per andare eh, verso un altro sistema verso un'altra famiglia eh, nei casi più fortunati o comunque per rimanere in un istituto. A livello cellulare la memoria di questa esperienza anche se fatta piccolissimi è molto forte e rimane molto molto profonda eh, va proprio ad incidere il nucleo eh, delle nostre cellule però noi possiamo vivere anche il senso dell'abbandono a livelli diversi in ambiti diversi oltre a quello eh, familiare può essere anche un vissuto nella relazione di coppia o nella relazione lavorativa perché eh, di fatto l'abbandono Come vi dicevo prima, è una separazione verso verso qualcosa, scusate, una separazione da qualcosa eh, a cui eravamo particolarmente legati. Quindi, possiamo essere legati anche eh, ad un progetto. Quando ci sentiamo abbandonati, ci sentiamo traditi e non solo questo, ma ci sentiamo anche ehm, in solitudine. Ci sentiamo da soli. Credo che eh, vi sia capitato eh, molte volte di dire: Ah, mi sento eh, abbandonato, devo, mh, devo decidere tutto da solo, devo decidere tutto da sola, tutto da sola. E, e, e siete comunque all'interno di un contesto dove vi sono altre persone. Perché non è la presenza oggettiva e concreta delle persone vicino a noi che possono farci sentire abbandonati o in compagnia, ma è un nostro stato dell'essere. Vorrei raccontarvi eh, una storia che è un mito, il mito di Arianna. Arianna aiutò Teseo a sconfiggere il Minotauro. Non lo aiutò fisicamente andando con lui nel labirinto, gli diede un filo rosso che eh, lo aiutò poi ad uscire indenne dal labirinto stesso a non perdersi nei meandri di di questa struttura che aveva eh, creato il padre di Arianna, Minosse, dopo che eh, il Minotauro fu partorito da sua moglie Passifae che a causa di una una magia (ride) Eh, Poseidone e si innamorò di un toro bianco che Poseidone aveva regalato a eh, Minosse come simbolo del suo potere e della sua importanza. Bene, Arianna si era innamorata di Teseo e proprio perché si era innamorata decise di seguirlo poi ad Atene. Teseo non era così tanto innamorato di Arianna tant'è che una volta che i due si imbarcarono per Atene la nave dovette fare scalo a nasso per approvvigionarsi di acqua e di viveri. e durante la notte Teseo senza dire nulla ad Arianna risalpò e andò verso la sua patria Natia. Quando Arianna si svegliò non vide più Teseo e si sentì abbandonata oltre che tradita. Lei voleva togliersi la vita. Il senso di vuoto, il senso di mancanza del suo amato era così forte, così pressante che lei decise che la sua vita non aveva più valore e voleva suicidarsi. Fortuna volle che a Nasso arrivò Dioniso, il bellissimo dio del piacere e dell'ebbrezza che si innamorò di lei, lei contraccambiò il suo amore, i due si unirono e così vissero una vita felice e piena. Oltretutto c'è anche un detto in questo mito, perché ehm, si dice che Arianna fu abbandonata in Nasso, da cui deriva oggi la frase che utilizziamo quotidianamente quando ci capita eh, di eh, sentire che magari qualcuno è stato abbandonato dicendo piantato in asso adesso sappiamo da dove arriva la parola piantato in asso da abbandonata a a nasso ecco ehm, se andiamo eh, ad indagare un po' questo questo abbandono eh, che visse Arianna Eh, Di fatto lei a livello di discendenza, a livello di di sistema familiare non è stata l'unica persona che l'ha vissuto perché prendiamo il padre, il padre prima di lei, Minos il padre subì un abbandono e e fece un tradimento subì un abbandono da Zeus, suo padre, che lo abbandonò perché ovviamente eh, avendolo eh, creato eh, assieme a Europa, eh, non poteva poi, visto che Zeus era già unito e sposato eh, a sua moglie Era, che noi conosciamo nella mitologia romana come Giunone, non poteva portarlo con sé nell'Olimpo e quindi abbandonò Minosse e lo fece allevare, lo affidò al, eh, al re di Creta. Quindi lui già vive, già il padre di Arianna vive un abbandono Per prima cosa Minosse poi tradisce il patto con Poseidone perché Poseidone quando gli regalò il il toro bianco gli disse io ti do il segno, il simbolo del tuo potere però non appena tu lo ricevi poi lo devi sacrificare a me. E invece Minosse si eh, innamorò di questo toro bianco nel senso che lo vide, era bellissimo e non volle più sacrificarlo e quindi ehm, lo, lo mise tra le sue madri, tra gli animali della sua madre quindi lui tradì il patto con Minosse il quale si vendicò attraverso sua moglie Passifae. Ma Arianna stessa ha tradito, perché? Perché quando eh, ha aiutato eh, Teseo ad uscire dal labirinto sapendo che avrebbe ucciso il minotauro Arianna stava in effetti aiutando il suo amato ad uccidere il fratellastro perché il minotauro era stato partorito dalla madre di Arianna. Quindi vedete come il tema dell'abbandono e del tradimento viene sì vissuto da Arianna ma è anche un eco di ciò che nella sua genia era già stato vissuto ora quando eh, viviamo eh, un abbandono che poi eh, attenzione che eh, quella dell'abbandono rischia di essere un'idea dell'abbandono stesso dopo vedremo anche perché rischia di essere eh, un'idea Mentre dovremmo iniziare a trasvalutare le esperienze che eh, la vita ci porta. E dobbiamo iniziare a trasvalutare il valore delle esperienze eh, e il contesto nelle quali viviamo queste esperienze. Quando Rihanna sente eh, così eh, forte la mancanza eh, del suo amato, lei addirittura vorrebbe togliersi la vita. Simbolicamente l'arrivo di Dioniso, che cosa eh, dove ci porta? Ci, ci porta all'arrivo del piacere, e cioè eh, solo con una nuova possibilità che si dà a Arianna ad aprirsi al piacere lei può di nuovo riassaporare il gusto della vita e uscire da quel senso di mancanze, di quel senso di tradimento che ha vissuto nella relazione di coppia o quella che lei presumeva essere tale. Ma provate a pensare, se Teseo l'avesse portata ad Atene che cosa sarebbe successo? Quando l'amore da parte, l'amore di coppia, parliamo dell'amore quindi l'amore romantico, dell'amore di coppia e non esiste o non è corrisposto nella stessa misura la sofferenza non viene altro che anticipata o posticipata per cui quella stessa sofferenza che Arianna ha vissuto a Nasso l'avrebbe poi immancabilmente vissuta ad Atene se avesse fatto il tragitto con Teseo eh? allora il punto è questo che eh, quando eh, ci sentiamo ci sentiamo abbandonati la vera, eh, il vero livello al quale eh, dobbiamo accedere non è tanto il fatto di rimanere nell'idea dell'abbandono ma qual è il fine qual è il fine di quell'abbandono se Arianna non fosse stata abbandonata a naso non fosse stata piantata in asso si sarebbe mai aperta al piacere? al vero piacere? perché Dioniso è anche l'espressione dell'energia vitale e questa è una bella domanda quindi è come se a volte le esperienze della vita passano attraverso determinate situazioni che all'apparenza all'apparenza generano, o anche oggettivamente, generano grande sofferenza ma per poi farci accedere ad un livello dell'esistenza che si apre si apre a qualcosa a cui prima eravamo chiusi molto spesso noi abbandoniamo noi stessi noi tradiamo noi stessi ci tradiamo perché? sicuramente tutte le volte che diamo più retta a quelli che sono i nostri condizionamenti sociali, culturali, eh, morali, eh, eh, rischiamo, rischiamo se non siamo presenti a noi stessi di tradire la nostra intuizione e la nostra capacità di ascolto. La nostra istintività. In effetti, quando veniamo abbandonati, che cosa siamo costretti a fare? Siamo costretti a rimanere da soli. La bandiera, la bandiera non può più appoggiarsi al suo bastone portante. La bandiera Deve imparare a stare in piedi da sola. Allora, forse è questa, che, è questa la forza che l'anima vuole farci sviluppare, non è la sofferenza. L'obiettivo dell'anima non è mai una sofferenza fine a se stessa, ma è un passaggio attraverso la sofferenza per arrivare a implementare, per arrivare a sviluppare una qualità. Che fino a quel momento avevamo dimenticato. O non avevamo percepito dentro di noi. O non ci avevamo creduto abbastanza. E... È così. Ah, è così. Eh sì, è così. Capite? Ecco. Allora, quando. crediamo. Di essere stati abbandonati, Arianna ha creduto di essere abbandonata è è vero da un punto di vista oggettivo, ma la domanda è: che cosa mi aspetta ora? Che cosa più grande mi aspetta ora? È da un semplice mortale? È arrivato un Dio? Da un semplice mortale come Teseo, protagonista del tradimento e dell'abbandono, lui non ha fatto altro che lasciare il posto a qualcuno di molto più grande di lui, di molto più potente di lui. Dioniso, un dio. Ariana avrebbe potuto uccidersi. Mi tolgo la vita. Per fortuna non l'ha fatto, per fortuna. È naturale che quando sentiamo dentro di noi la ferita dell'abbandono del tradimento, eh, sentiamo un grande vuoto. Ma da chi deve essere riempito da quel vuoto? Eh? Se non da qualità che sono dentro di noi, può essere riempito da qualcuno di fuori. Qualcuno può qualcuno o qualcosa che è esterno a noi riempire il nostro vuoto interiore. Quel qualcosa o quel qualcuno può diventare un richiamo, può diventare eh, uno specchio, può diventare un simbolo per sviluppare ciò che riempie dentro di noi quel vuoto, ma ciò che riempie dentro di noi quel vuoto non è altro che un frammento della nostra anima che abbiamo perso da qualche parte. La vita ci vuole forti e noi possiamo essere forti, ma non una forza sociale, non una prevaricazione, perché io sono grande e gli altri sono piccoli, oppure perché io sono, mi sento piccolo e gli altri sono molto più grandi di me. Questo non ha niente a che fare con la grandezza dell'anima. Quel vuoto, quel vuoto, noi lo possiamo riempire attraverso l'amore, che è una delle, anzi è, assieme alla gratitudine, la forza più potente, la forza che riesce a colmare ogni vuoto dell'anima il punto è che molto spesso noi non crediamo neanche all'amore perché perché quando ci sentiamo abbandonati e proviamo la solitudine in realtà non è che stiamo sperimentando effettivamente la solitudine ma stiamo sperimentando o anzi sperimentiamo quasi forzatamente l'isolamento cioè io me ne sto qua e tutti gli altri dall'altra parte questo non è proficuo questo non è proficuo perché ci chiude al piacere e Dioniso non può arrivare e non ci può sposare e noi non possiamo sposare Dioniso quindi se vogliamo sposare Dioniso eh, e che... ovviamente eh, a livello di mitologia eh, non c'è una distinzione tra maschio e femmina, questi sono simboli, eh? quindi viviamoli come simboli perché non sto dicendo quindi che le donne troveranno Dioniso e gli uomini non troveranno nessuno. Non sto dicendo questo. Guardiamolo sempre a livello simbolico. Il piacere non ha genere maschile o femminile. Il piacere vero, il piacere dell'anima che non è un'euforia eh, che arriva, non so, eh, per esempio da eh, droghe, alcol... Eh, eh, un'euforia tipo quelle del fuoco fatuo che si accendono e dopo spariscono e ti lasciano anche ancora di più con un senso di mancanza e di vuoto non è quello, è il vero piacere dell'anima, è la vera energia vitale che si risveglia ed è un risveglio che ognuno di noi che tu operi interiormente Mm? è questo Parlato di questo, eh, va da sé che l'altro tipo di abbandono eh, è bellissimo, perché tu sei una foglia, vedi un fiume che scorre, inizi ad abbandonare che è la cosa più difficile l'ipercontrollo su tutte le situazioni, cosa che puoi fare solo se superi tutti gli attaccamenti, o la maggior parte di essi, visto, visto che per la filosofia buddista ne abbiamo 1500, almeno cerchiamo di superarne <ride> in gran parte e lasciamo che tutto, che tutto fluisca affidandoci a, all'universo affidandoci alla dimensione spirituale che molto sicuramente è, è, ha, delle, eh, come posso dire? ha delle competenze se vogliamo vederle così no? che eh, nutrono tutti questi aspetti della fede del lasciare andare. Ora poiché l'ipercontrollo è eh, la parte più difficile da abbandonare, io adesso per concludere questo, questo spazio di riflessione che insomma spero vi sia stato utile per eh, sviluppare sempre di più il vostro dialogo interiore vorrei eh, leggervi una poesia meditativa sull'abbandono quello che include amore, include fiducia, include proprio il lasciare andare il controllo allora per farlo se hai piacere per ascoltare questa piccola poesia meditativa ti chiedo di chiudere gli occhi un attimo Di allinearti con il tuo respiro profondo e di ascoltare questa poesia meditativa. Si intitola Abbandonarsi. Abbandonarsi è difficile. Abbandonarsi è saltare, saltare nel vuoto senza provare paura. Abbandonarsi è perdersi. Abbandonati a qualcuno, abbandonati a qualcosa sinché l'abbandono sarà completo e farai la sconvolgente scoperta che dopo tutto tu non hai perso te stesso che dopo tutto qualcosa si è dissolto e questo qualcosa era la tua paura scoprirai di aver trovato qualcosa e questo qualcosa sei tu non mettere limiti al tuo universo interiore così come l'universo esterno Non ha limiti apparenti oltre la più lontana stella conosciuta. Prova ad osare, fai un salto quantico nella coscienza, vai oltre la tua più lontana stella interiore e scopri l'infinito dentro di te. Ora fai un respiro profondo e se avevi gli occhi chiusi puoi riaprirli portando un sorriso alle labbra. Bene, ora io. Ti lascio a queste riflessioni che come un semino potranno creare e generare un meraviglioso frutto dentro di te e aprirti sempre di più al tuo dialogo interiore che potrai sentire più pacificato, più, più sereno, più in armonia. E ti saluto con la mia solita formula. Pace e gioia nei miei pensieri, pace e gioia nelle mie parole, pace e gioia nel mio cuore e tanta pace e gioia per tutti voi e per me. Grazie, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!